0: 大家好，我是帅帅。大家好，我是狗狗。欢迎收听你的宅友已上线。上
1: 线今天要分享的是前阵 Netflix 讨论蛮高的两部作品。《电狱叛客》《边缘行者》《Cyberpunk》《Age Runner》还有《睡魔》《The Sandman》，一样是会极度的巨透，再加上我们主观的心得，尤其是《边缘行者》的部分，我们的心得可能会还蛮逆风的，所以提醒大家斟酌收听
0: 。主观要加上两个引号，
1: <笑>大然以后可以知道，我们只要讲说我们主观的心得的话，这就是一个暗示。<笑>好，那在进入 Cyberpunk Age Runner 的剧情之前，我们先来简述一下 Cyberpunk 的定义。Cyberpunk 它翻成赛博朋克，或是像这一部分的电狱叛克，它的故事背景大部分都是建立在低阶生活与高等科技的结合。普遍来说，它的科学技术非常的先进，但是相对来说，它的社会结构却是有一定程度的崩坏，就是一个对比。它的现实跟虚拟实境之间的界限很模糊，再加上刚讲科技很先进嘛，所以日常生活会受到到如此先进的科技造成非常大的改变，再加上侵入性的人体改造也成为一个常态。那它的情节通常是以人工智慧、骇客还有巨型企业有关的冲突作为主轴，场景通常还是,是设定在地球，而且甚至不是说什么三千多西元啊，像 Cyberpunk 是二零七七嘛，其实算是不远几十年后的未来
0: ，五十年后吧。对我们来说的
1: 话。那通常经典的 cyberpunk 角色，通常都是社会底层的边缘人，他很孤立的活在。像这样子的一个反乌托邦的未来社会里，通常都是因为被情势所逼，那基本上算是毫无选择的状况下，他必须要去经历一场生死的冒险，甚至最后走向一个悲剧。那 cyberpunk 它基本上原本最先是一个小说的文体，但是这种独特的风格跟世界观发展出来之后，也很快的被其他的媒体所吸收，例如漫画啊、电影啊、动画啊、游戏啊、音乐啊之类的，反正你在很多地方其实都可以看到 cyberpunk 这种世界观设定的影子。最基本的设定差不多是这样子啊，那相关有名的作品也很多，虽然都听过，但我们真的完整的看过的其实不多。喜欢这种风格的听众朋友可以再去深入的了解，但基本上它定义是这样子没错。那我们今天要聊的《电狱叛客》《边缘行者》，它是奠基于电玩 Cyberpunk 2.77 0夜城世界观的一个外传作品。动画的第一集开始就可以看到主角生活的夜城里面，就真的是。充满了各种的高科技 ，AR 啊、VR 啊、飞天车啊之类的。但是同时，贫富差距也很大，而且街头真的就是充满了犯罪跟暴力。那随着故事进展，你也可以很快的就看到他们可以将各种晶片，就像 USB 一样，直接插到人体的街头上面，还有动手术做人体改造，真的是像一个常态、欸，在他们的社会，在他们的世界观里面
0: ，晶片像 USB 直接插入人体。就直接是在后颈的部分脊椎处，你就可以随时拿个插头这样插上去，就可以做 upgrade 或是其他的改造。
1: 对啊，感觉他们最基本的标配就是，大部分人都是在脖子而、耳后这边有两个。那这部的主角是十七岁的大卫，他和他的妈妈相依为命。虽然是还不至于到流离失所的程度，可是其实他们手头是真的蛮紧的。尤其大卫他妈，他又想要让大卫去读贵族学校荒坂学院，因为他希望教育能够翻转他们的阶级，在未来大卫学成之后，所以其实他们的经济上真的是很精，而且虽然是这样很精的去读贵族学校，但大家也知道，其实他就不是真。一个体系下的孩子，所以大卫在学校里面常常会被其他的有钱人小孩霸凌
0: ，就像山菜一样，
1: <笑>突然整个层次变好了。<笑>笑死人！活在边缘线的母子，屋漏偏逢连夜雨。有一天，他们在路上还卷入了一场疯狂的帮派飞车斗争之中，最后就这样被爆炸卷入啊，翻车啊，干嘛的？那因为他们不是创伤小队服务的客户，所以他们虽然来了，但是哎、欸，就走了，所以就错失了黄金救援时间。后来他们被送到医院以后，也只付得起等级最低的医疗。大卫他妈因为受伤很严重，所以就在这场意外之中去世了。嗯、那大卫就真的是孤立无援，失去了。一切，而且他去学校还被有植入武打晶片的纨绔子弟我们就要暴打一顿，人生已经真的非常的谷底啦。然后后来他在他的妈妈的遗物之中，竟然发现有一个军武等级的晶片，叫做沙坛，他就去找秘医，叫做神机医，帮他植入沙坛这个晶片，获得了有点像是快银的瞬间移动能力。获得了沙坛这个晶片的大卫，他就当然有仇报仇，所以他就回去学校去把那个坏蛋纨绔子弟也。暴揍一顿回去，理所当然的被退学了。后來他就身无分文的搭电车，也不知道要干嘛的时候，在电车上遇到了专门窃取荒坂企业人士晶片的露西，也就是这一部的女主角。嗯，那荒坂企业呢，就是掌握夜城的巨型企业。
0: 他们的版图蛮大的，除了是大型企业之外，刚刚那个学校、贵族学校也是荒坂学院嘛，是一个体系的。嗯就是刚刚讲的《Cyberpunk》的世界
1: 观，其实它基本上就是各种东西都是被巨型企业所垄断啊，然后一些黑帮啊什么的这样子。虽然露西一开始接近他是为了抢回大卫身上的晶片煞胆而接近他，他有点就算是设局他了，把他带到他家。但是他们就经过这场设局的不打不相识之后，大卫就加入了呃露西他们以魅影为首的电狱叛客集团。这个团队呢，基本上他是以接案子然后分报酬的方式在运作。其他们接的案子大部分就是帮一些企业啊，帮一些黑帮处理一些算是脏活啦，所以大部分都是那种抢夺啊，或是伤害。类型的那就在这个接案的过程之中，大卫就逐渐熟悉战斗啊，然后也解决了他本来已经到谷底的经济问题，并且在这个团队之中获得了归属感。但不管在任何环境下，蜜月期终就是会过去的，所以他们的原本很快乐的接案。团队生活就开始走下坡啦，就他们的团队开始出现的伤亡者，然后刚刚讲人体改造好像哇很帅很强这样子，可是其实它一定是会有代价的，因为如果你过度使用的话，脑袋啊或是你的人性。就会被侵蚀，毕竟人的免疫系统它就是会去排斥那些东西。如果你真的被侵蚀到某一个程度的话，就会变成所谓的神机错乱者。其实本来为什么神机会帮大卫安装呢？他又没有钱，就是因为神机想说大卫就是一个普通的男高中生，他的肉体根本就扛不住这个军武等级的晶片，他就讲好说免费帮大卫安装。他想说大卫一下子要坏掉了，那等他坏掉以后，沙旦就归他所有。嗯、就没想到大卫天生神力，刚装上去的初期，哇，壮士适应良好哎、欸。可是他们的手里魅影就没有这么幸运的。他也是装很多嘛，或是那种过度强力的，所以他就开始渐渐的压不住，而出现一些战动啊、幻觉之类的。而且魅影他本身是领袖，然后他又是一个手背里面装有像大炮那种东西的大智佬，所以他发狂起来根本就没有人压得住他，就是像敌我不分这样子。那他们的团队渐渐就就开始分崩离析。
0: 每次等他醒过来之后，他还会说是谁谁干的，谁杀进来的？他<笑><對 S 1> <笑>想说就是你还装什么傻？他<笑>被敌袭了吗？<笑><對 S 2> <笑>
1: 虽然知道他也是无能为力还是那个，但就会觉得甚至有够傻眼哎，气死那反正这个神机突然的魅影，他就是在某次的任务之中就被击杀了，团队就由大卫接替当领导人的角色。基于任务或者是他这个领导人的角色的需要，或者是其实是一种心理需求，反正本来身上只有装沙坦的大卫，他的人体改造就越装越多，到最后我觉得他已经是弗朗基的等级了，就是很
0: 夸张。就是他的身体，他本来也是像一个一般青年的体型而已，结果在。魅影被杀之后，除了接替魅影变成领导人这个角色之外呢，他的身体好像也接替了魅影，整个也是变成大只了。他好像连手都装上魅影本来的那只手。对啊，因为魅影有说啊，好啊，如果你要的话，等我死了这个给你。嗯
1: ，就是他人体改造这样子越做越多，越叠越多，然后他的人也越杀越多嘛，甚至里面还有包括一些其实是无辜的民众这样子，嗯、这些种种的因素跟压力，再怎么样天生神力，他的身心都出状况了，那最后就走向了。预期中的结局，没有意外，没有其他选择
0: ，没有反转。<笑>这部因为评价很好，
1: 所以我本来就预定要看。可是开始的时候，我点进第一集就看到它左上角提醒说部分场面带有闪屏效果，对光线敏感的观众请注意。然后就真的是开始一大段各种超亮的枪战啊、镭射啊、移形幻影之类的。然后就说哦，我好像没有很喜欢这种东西，就算了。我就原本就又又放弃了嘛。但是后来因为有几个听众宅友都有推荐，然后这部话题性也,也真的很高，评价也很高，所以后来就还是再度鼓起干劲的把它看完了。接下来就可以。分享我们的心得，但有点担心推荐我们的听众朋友会失望。
0: 因为他们是很热情、很真心的推荐我。<笑>对啊，但但那个声光效果的部分啊，因为 Cyberpunk 的世界观设定吧，它本身就会有一些光线的营造，应该这样说吗？嗯。那那个闪屏是还蛮频繁的，我会建议，如果你不是很在意的话、啊，你可以在白天很亮的时候把电灯都打开，就比较不会那么闪的，让你眼睛不舒服。只是观影效果会有一点打折，就是了。在对黄斑布比较好。<笑>
1: you <laughs> 首先，这部让很多人都很荡气回肠的，应该是大卫跟露西这一对啦。嗯，就是我没有自己去找雷，可是雷就自己来找我，因为我毕竟我是个 A C G 观察家，然后平常网络用量也很大，嗯，所以其实这部刚上没多久，我就已经在一些同人的绘图啦，或者是一些标题之类的，就已经猜到说这对应该是悲恋。只是我本来一直以为死的会是露西，嗯，好，然后原来是大卫这样子，不知道是不是已经预期了剧情的发展，所以看的过程中，说真的是没有特别的被感动到或是冲击。不管是他们两人最后只活一人的悲恋，或者是大卫终究是会走上神机错乱这条路，都已经预期它会发生，所以就看的时候感觉很像只是持续的关注它何时会发生跟怎么发生而已。整部要说最有被触动的地方，反而是在算偏前期，就是他们的团队成员意外的被干掉那边。那其实那个时候是很危险，在那个事件之中，大卫舍命的救了就有露西。在事后，露西就有跟大卫讲说，当初设局的时候，他跟大卫讲想要去月球。我不是骗人的，还有跟大卫说他会是一个优秀的叛客，但他不会以风光的叛客人生闻名，而是会以死去的事迹被记得。他觉得这样的人生或是结局不值得啊
0: 。露西简直是个预言家哎、欸。<笑>
1: 对啊，我觉得这个时候就已经立起，一切都已经看透了。这个时候，善良认真的男孩大卫，他就很眼神清澈的看着露西说：“我会带你上月球，我答应你。”听到这句，露西也被触动，他就直接吻上去。然后这个时候，背景也火箭升空，再加上一轮超大轮的月亮，背景音乐响起，这一幕真的
0: 是很美啊，画面很漂亮，没错。对这一对的感想是这样，嗯、但我没有想到他们这一对爱的那么深呢、欸，因为前面我看不出说他们。有到那种死去活来的程度，但到后面呢、啊，看到露西为了大卫去清除人家的记忆，只是为了保护大卫不被追缉，知道他拥有这样子的能力什么的，去隐藏这一切。然后大卫也是为了露西，他前期就为了他舍命在救人了啦，但后面他也是真的是赌上性命，明明知道说他错乱没有办法再压抑，但他还是要想尽办法去救他，即便他牺牲。就那一段，我觉得有感觉到。被触动，那到最后的结局，露西一个人上月球去怀念大卫。那一段还蛮感人的，嗯，这对真的就是
1: 命中注定的一对吧？我觉得他们可能当初相遇的时候，中间就有一点火花。露西对大卫来说，真的就是他的女神。露西也觉得，在这样子的一个夜城之中，他觉得大卫真的是一个很善良、很纯真的存在。然他一副就是会死的样子，他就很不希望他走上这条路。后来就是他们两个人变得越来越有钱嘛，可是，在那个超高级的豪华的房子里面，就两个还是很爱对方。可是渐渐的，随着一。一些事情的发展，然后大卫变得失眠啊，或是有点身心状况，就是这个也很像有一些情侣是相爱的，可是他们后来相处却有一些问题啊，有点开始有一些距离或什么的。其实那种亲人或者疏离感那边也是看得有点唏嘘啦。嗯
0: ，就这一部而言，我个人感觉可能是基于世界观的设定，它比较偏向美式风格嘛，节奏也是很快的，是一部没有太多最严的作品。它甚至做成剧场版，浓缩在两个小时，我觉得它也是。是可以做到很好的效果，包括他所有的人物成长，还有剧情线的推进，其实在这样子的快节奏里面，都还是有好好的呈现的，这一点是非常厉害的。尤其是在接替魅影之后的大卫，他的成长还有嗯心境上的转变啊，成熟度啊，真的是一夜长大哎。对，大卫的成长曲线很棒。嗯，不过他的剧情啊，真的是像刚刚介绍的，你从一开始就可以想象，而且就没有特别的反转，完全就是。就是 cyber punk 该有的它就有，没有的它也没有。<笑>就是吸引力对我而言有点少啦，但看点的话，我会觉得像夜城的缤纷色彩，还有他的暴力美学是很棒的。就声光效果而言，那还有音乐，音乐也很常被拿来讨论。我个人也很喜欢，像 Lucy 的 I really want to stay at your house 很常被拿来讨论，就说他的歌词配合 Lucy 的心境来看就很有感觉。可是我比较在意的是曲风本身，因为它开头是个女生，她唱歌的声线是很轻柔、软软的那个曲调，但它中间转折就带入了 EDM 的风格，电音。我没有想到 EDM 原来可以这么温柔哎、欸。嗯。那另外我自己最喜欢的是 OP f t e i s Fire， 它虽然是个老歌啦，但它拿来搭这一部真的好适合哦、喔，就一直想要放火烧了这一个疯狂世界。<笑>还<笑>一直喊《Burnley City <笑>》，这部的歌真的很好听。对，音乐上面真的是搭的无懈可击。
1: 对，最近在 Spotify 也是常让他自己播啊什么的，就会出现《边缘行者》里面的歌，蛮红的。讲到角色的话，刚有一个一直没提到的角色叫做 Rebecca， 也也是他们团队的成员。一开始的时候觉得只是一个很狂气的双马尾疯萝莉的角色，看到最后会发现，其实他可能是很多观众最喜欢跟最心疼的角色，反而不是露西哦。嗯，因为其实从大卫。加入团队开始 r e b 就一直在前线跟大卫一起出生入死，到最后露西因故退团的嘛，然后大卫濒临崩溃的时候，其实一直看着这一切，知道这一切，甚至他承担起大卫在错乱的时候帮他注射免疫剂的这个很心痛的任务。不管是在大卫改造到走火入魔啊，甚至真的已经神机错乱的时候 ，Rebecca 让人很心疼一点是，他知道他讲的话大卫根本就听不进去，因为大卫心里最爱的就是露西，他心里只有她而已。可是他还是一直陪伴在大卫。身边，甚至最后上面，我觉得他这个敢爱敢恨，但注定是女二的这个设定，说实在是真的蛮悲情，也蛮让人心疼的角色
0: 。对，尤其对着他大喊，然后知道大卫一路要去救露西这一件事情，虽然他不是很想要做，因为他知道大卫现在就是疯狂状态嘛，他想要放弃这个任务。可是就像你说的，他知道他说的话，大卫真的听不进去，他们必须要去救露西，只有露西可以救大卫
1: 。嗯，还有最后
0: 有一段也是很经典的。就是已经神
1: 经错乱的大卫，把他看成他妈妈嘛，那各种因素啦，他会觉得很难过，可是他也没有把他打醒，他或者说不是，他就真的是假装他是他妈妈，然后来宽慰大卫之类的吧，就是那一段也是就很心酸呐。嗯，而且因为他的结局最后是被压扁而死，所以其实这个角色呢也衍生出一些地狱梗，例如不要看扁我，可是他的一句台词，还有老婆饼，这真的是非常的地狱，这个太地狱了，真的很地狱，真的很坏，可是也很多。人说，虽然露西真的很香，可是婆可以再找。Rebecca 只有一个，然后还有说 Rebecca 的死真的是整部让她最神机错乱的地方。
0: 她也有假装撒旦之类
1: 的。<笑><笑>就网络上关于 Rebecca 这个角色的讨论就是蛮多的，而且神机错乱从此就成为网络用语，超好笑。我最近蛮常在一些各种贴文的下面会看到。刚刚讲到的这一些角色，就其实里面有一句一直出现說，说在夜城里不要相信任何人，受到背叛是自己的错，但也。他们这样真性情的展现，我反而一直想要唱。走在霓安门外，没有人不懂真
0: 情。<笑>就是在那夜城底，其实大家都还蛮动真格的啊，就是很动真感情啊。对啊，我才想说，在现实社会里，才真的不要相信任何人吧。<笑>在公司里，不要相信任何人，受到背叛都是你自己的错。天哪，说真是太好了，我要哭了。<笑>你说
1: 的真好，我觉得是整体而言呢，就一起的剧情发展，还是说一直有一种纪事感，就是 Rebecca 跟大卫就让我有点想到《东京残种》的金木研之类的，嗯、所以我的主观上是没有太被剧情触动，可是客观上它真的是一个不错的作品，就是包括你刚刚讲的赛博朋克的世界观跟风格，该有的它都有。对，作画很精致，每一幕截图都是一幅画，光影啊，用色都很 Cyberpunk， 动作也很流畅，而且音乐很好听。嗯，那另外他是使用了电玩 Cyberpunk 2.77 这个夜城的世界观，但是他蛮厉害的一点就是完全没有玩过电玩的人，例如我们。就是也是可以完全理解的，去融入他的动画作品，之都是没有问题的。那有玩过电玩的人呢，甚至都更推，都对这个改编给予超高的评价。所以这个改编算是蛮厉害
0: 。嗯，它是衍生动画，但对于这个世界观设定的本身，它其实是没有去多做说明。比如说，我们活在二零七七年哪一个时空背景，这种前情提要，它<笑>都没有哦。但你就很自然的在这个进展中，你就知道说，哦，现在是在哪一个时空背景，然后这个。个社会架构里面最大的巨型企业就是荒坂企业，那他们要做什么事情，这些都是透过剧情去带出来的，并没有一个旁白君或是真的文字这样子跑马灯上来说这些事情都没有，也没有一个解说君在旁边说话。就这一点而言，我会觉得他真的做得很流畅。对，对我们这种完全的白
1: 纸初心者来说，就完全没有问题。总共全部十集嘛，那每集大约二十五分钟左右吧，所以全部看完的话，就大概四个小时左右。兴趣的听众朋友是可以在 Netflix 观看。然后这一部看完，其实我的最大冲击跟感想，反而是动漫作品的好球带，对于个人来说跟对于个体之间的差异来说，真的是一个蛮变形虫的好球带、
0: 欸。
1: 嗯，继比宇宙更遥远的地方之后，我就是再度的受到冲击。就是为什么别人这么推的作品，但是我觉得就还好，内心没有真的觉得好看到不行这样子。然后我是对于这件事情感到冲击
0: 。主审裁判，你今天的好球带比较偏左边。<笑>我的好球太蛮严格的，这球我不捡，<笑><笑>就是让人想到雅亮这篇文章
1: 。每个人喜欢的东西真的是不一样，主观来说真的比较没有办法去评断啊。但客观来说，真的是一个不错的作品啊。好，那接下来要分享的是 Netflix 的影集《睡魔》。这部我的体感观察呢，是他刚出的时候评价很好，但是后来逐渐的走下坡，所以最后的总评价大概落在不上不下的微妙位置。开高走低，对，所以后来不上不下。他这部的世界观是我们清醒的世界叫做清醒世界，而睡着后的世界梦境梦境的世界的王叫做摩尔福斯 m o r p h e 他也是无尽使者 Endless 的成员之一。那影集一开始的时候是 Morpheus， 他离开梦的王国来到清醒王国，他要去追捕一个叛离的噩梦。那他一开始就不费吹灰之力的抓到他嘛，正要处置他的时候，在附近正好有一个叫做摩格士的人，他在进行召唤死亡天使的仪式，因为他有得到一个厉害的魔法书，然后还有画一个魔法阵，找来一大堆人在那边吟唱咒语，他想要召唤出死亡天使来让他在战争中死去的儿子复活。我、哦、这个大概是 1919， 19, 忘记1 9 2 0年代之类那个时候的事情，然后因、e、为 Morpheus 他就再可能隔个几条街而已，他就整个所以莫名其妙的被那个魔法阵吸走，召唤到魔法阵之中，还被封印。他的三个法器，一个面具、一袋沙子跟红宝石都被拿走，然后就这样子真的就被人类囚禁了哦。那梦之王被囚禁在人间这件事情，其实对清醒世界也造成了影响，全世界几百万的人都开始遭受各种的睡眠失调症状，例如沉睡不醒，睡下去之后就在。还没醒来过，或者是嗜睡、失眠、梦游等等等等。莫皮斯就这样子被关在那个魔法阵，而且也是衣服都被扒光，法器被拿走的，全裸的被关了几十年
0: 。关他的人是个女生还是什么？对他有一所<笑>有所图，是不是馋他的身子？<笑>可能一开始抓到一个人
1: 的时候，就先把他扒光，看他,他身上有没有什么武器之类的吧，就等于是让他完全是赤裸的状态这样子，应该不是特别贪图他的吧？对，是基于一些比较具体的目的这样
0: 子。这点我先存疑，画个问号。<笑>
1: 嗯，然后他这期间他就一直保持沉默，坚持不开口，因为后来担心他从魔法阵跑掉嘛，就在那个叛逃的恶魔的建议之下，还做了一个超巨大的玻璃球，就把他整个人关在那个玻璃球里面，然后下面是魔法阵这样子。那反正他就是被关了几十年，就是一直问他啦、啊，说哎、欸、叫别人来救你啊，叫死亡天使来跟你换啊，哎、欸、你讲话啊这样，他就一直不讲话，就从头到尾都没有讲过话。抓他的是摩格士嘛，然后后来摩格士死了，换他儿子，他们父子就会持续的这样子监禁着他，到摩格士的儿。儿子也已经很老了，他的爱人又推轮椅去看他，就说你还是不讲话吗？什么这样子？然后,后来他的爱人用轮椅把他的儿子推走的时候，因为他爱人很好，所以我不太确定他是故意的还是不小心的。那个轮椅的轮子，嗯、把他推走的时候，地上画的魔法阵就被毁掉一块，然后抹去了一些。所以经过了这样子接近一百年的时间 ，Morpheus 终于有机可乘，他就逃出去了。嗯，赤
0: 裸的逃出去了。哎、欸，对，变<笑>成晋级的巨人。<笑>
1: 是，我这一块，我是有点忘记他什么时候穿上衣服的。但是不是重点。反正重点就是他虽然人逃出去了，但他的法器在几十年前他就已经被摩格士的情妇偷走了，所以根本包括摩格士、摩格士儿子根本就也不知道那个法器现在沦落何方。莫菲斯，总之他就先回到梦境嘛，但是他就发现梦境已经完全崩坏了，就是整个就是看起来很惨这样子。也没有人取代他成为王吗？新一代的梦境之王好像没有办法取代，因为他们毕竟是那种就是有点像某一个神之类的哦。而且甚至人都走，了，那个居民都是想说啊，那个王都跑掉了，他们没有人知道他被监禁、嗯啊，就想说，欸、就他不负责任，他跑掉了，让我们在这边等死，所以他们就对他都很埋怨，然后都搬离了
0: 。哈，根本就是谢联吧，<笑><笑>人民都不知道他承受的苦。对啊，就蛮可怜
1: 的。然后后来整个国境就只剩下三个人，就是他的原本的图书管理员陆西安跟有一对兄弟。然后他就是在那个很惨断垣残壁的地方，哇哇、哦哦啊、这样尝试要重建，那样子用魔法把那个柱子啊什么什么一个一个改回来，然后改到哇，剩那半都全部塌下来。嗯，因为其实他没有法器，他没有力量重建，什么都做不到，又赤裸的躺在地上。<笑>他已经有穿衣服，他从此不会再赤裸
0: 了。<笑>不要再在意他赤裸这件事
1: 了。<笑>总之呢，他就是得开始寻找跟取回散落的三个法器之旅。所以这是从被囚禁篇下一篇是寻找法器篇。那基本上都实在还蛮顺利，甚至是其實比想象中顺利的就取回了那一带沙子还有面具。到这边大概是影集前三集左右的剧情，其实就还算 OK。但是关键的第三个法器红宝石，它是落在当年那个摩格式的前夫的儿子约翰的手上。这个约翰看呢、啊，他不知道是从小就偏执狂，还是因为他从小就显露出偏执狂的特性，所以他妈把他关了几十年，嗯、就是有点在精神疗养院那一种的地方，所以他感觉精神状况就是有一点问题，就是那种有一套自己歪理那种看起来有病有病的人。他就从他妈手上拿到了红宝石嘛，所以到第五集就是整集都是约翰的剧情。然后这集超难看的，要跟大家说，这集是个巨大的泪点，<笑>是吗？这一集真的是我已经看了五集了之后，我想说天啊，到底要不要弃追？因为这个约翰他的目标就是要用红宝石的能力打造一个诚实的社会，所以这集就是一个浓缩的表现，就是演说哎、啊，约翰拿到红宝石从精神疗养,养院逃出来之后，他就到了一个路边的餐馆里面发动红宝石的能力，让所有人都展现出真实的一面。这边忽然跟前四集的风格就是大变，他就忽然变得有点像是舞台剧的形式。餐馆里面就是除了他以外有，有有那个员工啊，还有正好进来用餐的客人，总共六个人。然后他们就有一种就是自述跟伴侣啊，或者工作上面的问题啊，或什么的，然后两个人进行对谈。然后后来莫名其妙的分组做起爱来、欸，哈<蛤>！这三组人嘛，在餐厅各个角落大做特做起来，
0: 发生什么事情？刚刚<笑>有漏听了什么？怎么从好好的真实对谈里面？变突然就变成一个性欲之都
1: ，本来是服务生跟厨师，然后有一个客人女同志跟一个找工作的人，然后还有一个企业的老板跟老板娘的男朋友，分别的讲了一些自己的心路历程干嘛的，最后竟然拆散，分别拆散成二乘三，然后大做特做了起来，就是很傻眼。然后最后因为他们又疯狂了，所以他们就拿现场的各种东西啊、菜刀啊、棍子啊什么的，就互相屠杀，然后最后就是整个餐厅血流成河，然后同时。电视上画面播报世界大乱的样子，这一集真的很阿杂
0: ，不是啊，这一集是拿错别的剧情的袋子，<笑>因为感觉跟前面介绍的有点都不上啊。对啊，他
1: 就是想要强调说这个约翰拿到红宝石之后造成的大乱，可是就真的很怪，这一集真的超怪的，让人很不舒服。而且想吐槽的是，这三个法器的强度落差真的有点大，就红宝石有点过强，他既然这样握着许个愿，就全世界就不受到影响。然后另外两个超普<笑>
0: 所以才会找得很快啊，因为他们拿到的人也觉得说这在罗音呢，还你还你，一个是阿
1: 卡，一个是 SSR 卡这样子。而且这个红宝石，它就是被随便一个人类约翰就真的是一个百分之百的人类，就是拿走呢就可以使用，而且他还把它改写成之后约翰自己能用。所以一开始 Morpheus 拿到的时候还被反弹被撞晕，
0: <笑><笑>太夸张，
1: 好瞎哦、喔。对、啊，那反正后来这段终于结束了，就经过了一些也是蛮瞎的安排。Morpheus 救取回他红宝石的能力，可喜可贺这样子。前半段到这边就结束了，就进入影集的后半段，叫做梦玄篇。梦玄篇是在讲说，几千年会出现一次拥有超强做梦力的凡人，称呼为梦玄。这个梦玄它能够进入别人的梦，而且可以打破每个人梦跟梦之间的藩篱。就像我做的梦跟你做的梦，我们竟然拉开一个帘子，甚至没有帘子，我们的梦连接在一起，然后还可以看到对方或干嘛的。然后他可以在这些梦里面穿梭，哈，对，所谓的打破梦与梦之间的藩篱就是这样，好神奇的力量。对啊，那这样子就是会造成混乱嘛，所以后来他终究他最后会造成清醒世界跟梦境的双重毁灭，那个界限会整个模糊掉，然后崩塌这样子。这个人类本身，他不知道他自己是梦魇，他就是过了他正常的人生，处理一些求学、就业啊、家庭的问题。但是他周围开始有一些怪事逐渐发生，然后同一时间，梦王国也开始出现了问题，竟然出现前所未见的地震啊，然后那个地震还造成墙壁啊、地板龟裂之类的，所以 m o r p h s 一定必须要处理这个问题。与此同时，他之前慢慢的重建了嘛，然后梦王国的居民也回来了。但是在他被囚禁的期间，有三个噩梦逃跑了，所以他顺便要去追捕那三个噩梦。他好忙、哦。还很忙，还是、oh. <I 'm> <笑>有些任务要去执行。那我觉得这一部的亮点是饰演这个 Morpheus 的演员，就是他的脸型跟肤色还有身形很适合演这个角色。说实在，脸有点方，不是正方形的方，<笑>就是那个棱棱角角的那种，有点<笑>六边形嘛，本垒版嘛。你没有在夸奖他的感觉。<笑>对、啊，然后身形这样子瘦高，脖子长长的，然后有点窄肩这样子，嗯、就还蛮适合演这种超现实的角色。穿的一身黑，不过是不是因为他身为一个无尽使者，但是被人类就像你刚才很关注的全裸这件事情，他一直坐着，然后手环抱着膝盖这样坐在那边全裸的被关着百年，所以可能就让观众觉得他有点可怜。
0: 就我一直觉得他看起来有一点脆弱跟忧伤的样子，还蛮适合当小瘦的，<笑>因为我没有看这一部，然后我。听你这样讲，我一直想象他是一个<笑>有一些奇怪的想象，对，很适合 BL 化。就是他，例如是跟约翰啊，或
1: 是跟孟炫啊，或是在讨回他的法器的过程，会跟有一些有一些冲突嘛，就是在那边讲话。可是他看起来眼睛就是好像有点水润，好像快哭了这样子，但又不能哭出来，然故作坚强。他还是会用一种很高傲的梦之王的语气跟措辞，那 key 很低，
0: 听起来西条高人蛮适合演这个角色的。<笑>
1: 就我觉得他的诠释方式或整个造型，感觉就是有那种高级感，但是又有点有点想要同情他那一种，但他又有一种那种王贵族的那种感觉。我觉得他这是最加分的一个角色。嗯，很糟糕的是，很想让他哭哎、欸。<笑><笑>你想要再圈我个囚禁他百年吗？可
0: 是他是方形脸，可能就不行吧。六角形可以吗？<笑>不行啊
1: ，不是正方形是六角形，都不行。他的人设基本上是因为本来他当做一个无尽使者，所以他原本是有一点不近人情或是刚必自用的。但是相对而言，其实他对清醒世界跟梦境很有责任感。像你刚刚讲，他很忙，他很多事情一直要做，然后他会一直顾及说啊，如果怎么样的话，就是梦境会怎么样，人类世界会怎么样这样子。所以他其实还蛮有责任感的。而且在上述经历的这一些。事情之中，其实他是有一个成长曲线的，就他有成长跟体悟，然后,后来他会渐渐的放下身段，例如他会去承认自己的错误啊，或者是去学会聆听跟改变。嗯，因为他已经活了几百年、几千年了嘛，他有点忘记自己的初衷，先被囚禁，原本一度有点迷失自我，但是后来也重新找到自己的初衷跟存在意义
0: 。他根本就是被囚禁又被扒光的那一百年，把他的傲骨都给错掉了吧？<笑>
1: 但如果全错了的话，就也不太好，因为毕竟还是个王，所以也没有那么全错，算是变得比较圆融一点，比较人性一点。但是真的是除了他以外，我就觉得其他地方没有什么亮点，因为基本上以他的制作来说，他的场景啊、服装、特效之类的，比起一般的美剧应该算是大规模，因为毕竟宣称耗资了 9,000 万美元呵呵，说每一集都是 1,000 万美元。但是我觉得他以外，其他的有一些角色演技真的是会让人有点尴尬，就是蛮僵硬的。然后有的时候人设的连贯性啊。会有点怪，然后有一些剧情也是比较简化和不合逻辑，所以整体而言看完了觉得、就是、不至于难看，因为不然的话，我毕竟我也是没什么耐心，的，很少来看真人的影集，我也是不会看完。但是看完了以后，也终于知道说为什么评价会是微妙不上不下。你听我讲完以后，你觉得怎么样？我
0: 觉得中间真的是拿错袋子之后，好像就不对劲了。<笑>前面三集架构叙述跟后面的走向就有点差异，除了中间那一集特怪的以外，其他的就是，哦，基本上算是奇幻，然后他也
1: 算是一直有个主轴，就他一直有任务去解啦，所以你会去 follow 它解任务的进度，但你要说真的到很好看什么的，真的也是没有。所以你也是普评他就对了，对，我觉得就是微妙，真的是靠他的人设，然后还有想要知道他解任务的结果这样子。
0: 我真的觉得他可以出一个同仁版，应该会大卖吧，比他这个正影集大卖。<笑>他超适合 BL 画、欸，对<笑>。你再回去听你刚刚讲那些叙述，都超适合 BL 的，好
1: 像是又是一个人外的 BL， <笑>对呀、啊。但是为什么他会一开始一出来，大家就很期待啊，然后很有话题性之类的？这边要补充一下关于睡魔的知识，因为它不是一般的原创影集。这个睡魔啊，《The Sandman》，它是在30年前我们都还不知道的年代风靡全球，这件事我真的是首度听说。被称为是 DC 漫画中的神作，以及最不可能改编成影集的作品。然后它有融合了什么神话啊、奇幻啊、惊悚啊、历、嗯、史啊、文学之类的。所以听说 Netflix 买下这个版权啊，然後花了这么。多。多了钱要去改编这个不可能改编的作品的时候，就是为眼先轰动啦。然后可能一开始出来的时候，大家想说，哦，没想到可以这样这样子。不确定是我比较严格一点还是怎样
0: ，基本上不差啦。我觉得这个有点期待值被拉高了，那他本来可能就不是一个很好去改编的作品。嗯，或是钱花
1: 在了一些特效啊、场景部分的地方，所以演员有一些找的演技不是很好。让人看得有点出戏，<笑>然后再来是睡魔这个角色啊，这个 dream 它其实是源自于北欧的神话跟民间童话。那其实它这部的片名，我们中文叫睡魔嘛，其实它英文是叫的 Sandman 杀人。这个 Sandman 它是传说中晚上的时候会拿沙子撒在孩童的眼睛上面，让他们会有个好梦。所以早上醒来的岩石呢，其实就是沙杀人撒下的沙。这个我觉得还蛮可爱的，因为岩石硬掉以后，其实还蛮像沙子的，没有错。
0: 蛮特别的一个想法。<笑>对，我觉得那个小
1: 知识蛮可爱的
0: 。所以有时候起来没有岩石的话，代表那一天他没有来洒在我们身上，让我们做梦。对，他就接下其他任务或者那一百年他都被关起来，<笑>是能拥有干净的脸一百年，<笑>没有岩石一百年。<笑><笑>也有另外一个说法是
1: 说，在北欧，杀的发音跟碎」的发音相似，但反正 anyway 就是基于这两种说法，反正碎」神就被称为杀人。整体而言，大纲啊，还有我的感想大概就是这样。喜欢奇幻的世界观，或是想要听英国腔的人，或是想要重温《冰与火之歌》那种壮丽奇幻的风格、气氛的人，甚至演员，里面我至少发现了两个重复的演员，<笑>蛮怀念的，可以考虑看看这部作品。好，那今天这集就差不多到这边。喜欢我们内容的话，请追踪我们的 podcast Facebook 跟 IG， 还有将我们的节目分享推荐给亲友，也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价哦。那就下次见啦，拜拜。下次见，拜拜。